0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, a wita Państwa autor, czyli ja, czyli Marcin Piotrowski, który mówi te słowa, a za chwilę będzie opowiadał dalej o książce Aleny Mornsteinowej Pusta mapa. Książce, która wydana została całkiem niedawno, bo to jest książka, która ukazała się w Polsce, polski przekład autorstwa Agaty Wróbel ukazał się w nakładem wydawnictwa Almatea w roku 2020, a sama książka jest z roku 2013 i to jest książka, która była nominowana w roku 2014 do Nagrody Czeskiej jako Książka Roku była nominowana nie dostała tej nagrody, ale nominacja była i cóż, ja mogę powiedzieć, no, nie dziwię się, że była, dlatego że jeżeli spodziewacie się Państwo, że to jest ten odcinek, w którym będę się na jakiejś książce wyżywał i mówił, że jest niedobra, to nie jest to ten odcinek, to nie dzisiaj. Pusta mapa to jest książka wydaje mi się bardzo interesująca, z kilku powodów. Pierwszy to jest taki, że to jest tak, nazwijmy to rodzaj sagi rodzinnej. Ona jest tak opisana na, na czwartej stronie okładki, że to jest saga rodzinna. Do jakiegoś stopnia ona jest sagą rodzinną. To jest historia rodziny z perspektywy, pokazana z perspektywy trzech kobiet. Dlatego, że główna narratorka książki, czyli Aneszka, Aneszka jest osobą praktycznie nam współczesną, żyjącą w czasach, no może nie obecnie, ale ale bardzo nam bliskich. Chociaż wydaje mi się, że ona pewnie jeszcze żyje. Aneszka. Natomiast Aneszka opisuje nam historię swojej rodziny, opisuje historię swojej babki, czyli An Anny, i opisuje historię swojej mamy, czyli Alżbety. I dopiero później pojawia się gdzieś ta jej narracja, czyli obserwacja świata, który ona zna. Mamy tutaj więc taki rodzaj, taki, taki opowiadania historii, gdzie ktoś nam zarysowuje historię tak bardzo, bardzo krótko współcześnie, coś opowiada o sobie, po czym nagle zaczyna opowiadać historię o swojej mamie, ale bardziej o swojej babci. Rozwija się ta historia babci, potem rozwija się historia matki, a potem rozwija się historia głównej bohaterki. Jak w miarę łatwo sobie policzyć, ta historia dzieje się na przestrzeni takich dużych kilkudziesięciu lat. Jeżeli przyjmiemy, że pokolenie to jest jakieś 20-30 lat, no to ona rozgrywa się na przestrzeni, ta historia, która tutaj jest opisana, na przestrzeni jakichś 70-80 lat. I zaczyna się przed I wojną światową, ta historia babci zaczyna się wydaje mi się gdzieś na początku XX wieku, samym początku XX wieku i ona rozwija się do czasów nam współczesnych, czyli do historii już takich, kiedy upada komunizm i, i tak naprawdę Czechosłowacja przestaje być Czechosłowacją, a staje się Czechami i Słowacją. To, co jest w tej książce interesujące, bo to, co do tej pory powiedziałem, wydaje się, że to jest banalne, Natomiast urok tej książki, może nie urok, ale to, że ta książka jest taka interesująca, sprawia to, że mamy tu historię rodzinną. Natomiast ta historia rodzinna, historia grupy osób jest pokazana w kontekście historii, której doświadczają Czesi, której doświadczają mieszkańcy Czechosłowacji, a, 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 a później protektoratu, a później znowu Czechosłowacja, a później Czech. Natomiast ta historia jest szalenie delikatnie zarysowana. To nie jest książka o przemianach, o wydarzeniach politycznych. To nie jest książka, gdzie te wydarzenia polityczne są z przodu i one są, jest wydarzenie polityczne jakieś, czy historyczne, i potem mamy jakąś opowieść o tym, co się dzieje. Tak naprawdę ta książka jest napisana w taki sposób, że jeżeli czytelnik nie ma jakiejś świadomości historycznej, szczególnie wysokiej i wcale mieć nie musi, to odbierze tę książkę dokładnie tak samo, albo może nie tak samo, albo prawie tak samo, jak osoba, która taką świadomość posiada. Dlatego, że ta książka, że Pusta mapa jest opowieścią o historii ludzi. To jest opowieść o ludziach, o, o tym, jak oni się w pewnych sytuacjach zachowywali. Jeżeli mamy świadomość historyczną, to wyłapiemy sobie pewne rzeczy, które gdzieś tam będą się w tle pojawiać, ale one będą zarysowane. To będą pojedyncze akapity, które będą mówić o tym, że coś się zdarzyło, ale i tak to zdarzenie nie zostanie opowiedziane wprost to będą takie, takie wspominki, kto, z których dowiemy się na przykład o pierwszej wojnie światowej, dowiemy się tak, że ktoś wyjechał na front, a potem że wrócił z raną, która mu nie mogła się zagoić. O tym, co działo się w, 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 wokół historii Niemców Sudeckich, dowiemy się z tego, że Niemcy, którzy mieszkali w tym miasteczku, gdzie toczy się akcja książki, nosili te drindle później zorientujemy się, że miasto opuszczają Żydzi, ale też nie będzie to pokazane jako eksodus, tylko to będzie zarysowana jakaś, znaczy, albo, a właściwie gdzieś w, w kontekście pojawi się historia, że po prostu ktoś zamknął sklep. Później będzie druga wojna światowa, która też będzie taka czeska, czyli to będzie historia o tym, że właściwie życie toczyło się jak zwykle, że chodziło się do pracy, tych Niemców tam praktycznie nie ma, ktoś pracuje na kolei, gdzieś jest jakiś nalot No, to jest taka druga wojna światowa widziana oczami widziana oczami Czechów później mamy czasy komunistyczne które też ten zwycięski marzec też się tutaj nie, nie pojawia jakoś spektakularnie to jest jakaś historia, że nagle gdzieś ktoś komuś dokwaterowuje kogoś do mieszkania nagle gdzieś ktoś komuś utrudnia prowadzenie prywatnej i takiej inicjatywy m, gospodarczej, prowadzenia firmy. To są wszystko takie, takie historie, które są bardzo, bardzo w tle i to są takie drobinki. Te drobinki mają duży wpływ na akcje, dlatego, że no, funkcjonowanie tej, 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 tych trzech pokoleń, można byłoby powiedzieć, jest mocno przez tę historię warunkowane i o tym jest ta książka, o tym z czym się trzeba zmagać. Natomiast ta historia, jak mówię, jest, jest bardzo, bardzo w tle. Ja bym powiedział na poziomie takiej metafory, że ta historia tu jest taka trochę, nie wiem, jak państwo, czy państwo wiecie, ale jak tam ci kopiści w średniowieczu kopiowali te książki, to jak, jak oni te, te litery pisali, to oni musieli pisać je w liniach. I bardzo często było tak, że te linie nie były... Rysowane, tylko te linie były wytłoczone czymś tępym, więc po jakimś czasie znikały, tylko, został tylko prosty tekst. Natomiast tych linii, które prowadziły rękę, nie było widać. I tu jest dosyć podobnie: to znaczy, to jest taka historia, która jest w tle, której można w ogóle nie zobaczyć, na którą można nie zwracać uwagi, bo ona jest tłem do tego, co się wydarza. No ale bez tego tła nie byłoby nie byłoby jednak tego, tego obrazu. Kiedy mówię, że to jest historia o ludziach, to powiedziałbym, że to jest też historia o ludziach na wielu wymiarach. Dlatego, że te przemiany, które tutaj są pokazane, te, te zmiany rodzinne, są też pokazane w takim bardzo silnym kontekście przemian społecznych, które się w Czechosłowacji i w Czechach dzieją. To są Zmiany takie społeczne, takie związane ze zmianą relacji, stosunków damsko-męskich. To są różne postacie. Są postacie takie bardziej, nazwijmy je, m, tradycyjne, są postacie bardziej takie m, nowoczesne, nawet jeżeli tę nowoczesność rozumiemy w kategoriach m, początku XX wieku, takie, które potrafią zerwać konwenans, potrafią zrobić coś innego, zbuntować się. Ale mamy tutaj też stosunki pokazane czesko-niemieckie, bardzo ciekawie. I to w obu takich wymiarach, czyli zarówno tym, kiedy ci Niemcy, nazwijmy to, prześladują Czechów, czy, 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 czy okazują Czechom wyższość, jak i później, kiedy z kolei Czesi, no, nazwijmy to, odgrywają się na tych Niemcach i też ich do pewnych rzeczy zmuszają. No i mamy też oczywiście stosunki czesko-czeskie tutaj pokazane na też bardzo różnych wymiarach, bo mamy te stosunki pokazane w kontekście relacji względem II wojny. Mamy pokazane w relacji względem państwa komunistycznego. Mamy pokazane te układy w relacji ze służbą bezpieczeństwa. Bardzo, bardzo tego jest tutaj dużo i to jest, od, to, i to jest takie na, na tym poziomie ta, takie bardzo gęste. Tego, to, to Właściwie to jest książka o relacjach, to jest książka o ludziach. Tutaj rzeczy, które się wydarzają, to są głównie rzeczy, które wydarzają się między, między ludźmi. No, i co istotne też, wydaje mi się, to to, że to jest książka pisana z perspektywy kobiety. I to jest, wydaje mi się, że w moim przypadku pierwsza książka tak całościowo traktująca historię czeską z perspektywy niemęskiej, tylko pokazana z perspektywy, z perspektywy kobiecej, która to perspektywa jest nieco inna. Znaczy perspektywa matki, która wychowuje samotnie dziecko jest inną perspektywą niż perspektywa mężczyzny. Perspektywa kobiety, która doświadcza przemocy jest inną perspektywą niż perspektywa mężczyzny. I tutaj ta, ta perspektywa kobieca jest wyraźna, dlatego że narratorką jest kobieta i ona opowiada o kobietach w swoim życiu, o swojej matce i o swojej babci. Oczywiście są tutaj też mężczyźni i absolutnie nie jest tak, że ci mężczyźni są tutaj pokazani jako jakieś demony. Nie, to są po prostu normalni ludzie, tak jak tutaj są też pokazane normalne kobiety, czasami lepsze, czasami gorsze. Niemniej punkt widzenia jest punktem widzenia kobiety. Szalenie podobała mi się w tej książce narracja i, i, i sposób to, tego, jak to wszystko jest opisywane. Przez pierwszą część książki miałem wrażenie rodzaju dziewczęcości takiej tej narracji. Miałem wrażenie, takie skojarzenie miałem, że czytam trochę jak Anie z Zielonego Wzgórza, czy An z Zielonych Szczytów. To było takie, takie pełne życia, takie otwarte, takie dające nadzieję, takie czasami takie trochę dzikie i to tak rzeczywiście jest natomiast ta historia w tej formie wydarzała się kiedyś i ta narracja w tej książce się zmienia dlatego, że im bliżej jest współczesności i im bliżej jesteśmy czasów w których nar główna narratorka opowiada o sobie i o swoich przeżyciach i o swoich rozterkach tym ta narracja jest taka ciemniejsza, tym ta narracja jest taka poważniejsza. Nie to, żeby wcześniej była niepoważna. Natomiast te problemy, z którymi się zmaga bohaterka, sytuacje życiowe są takimi sytuacjami bardzo, bardzo codziennymi, gdzie takie, nazwijmy to, zło codzienności doświadczają mocniej niż te historie, które były odległe kiedyś. Ja miałem też takie skojarzenie trochę tutaj z historią Harry Pottera, gdzie ten cykl zaczyna się bardzo lekko, a później coraz bardziej, coraz bardziej jest taki esencjonalny, taki gęsty od zła i taki osadzony w, tym, w tej niedoskonałości tego świata. I tutaj mamy, tutaj mamy bardzo, bardzo podobnie. Dlatego, że to, z czym zmaga się później Aneszka i to takie pochodne systemu komunistycznego, pochodne tego decyzji, które ktoś podejmował, że ktoś nie może pójść na studia, że ktoś będzie zmuszony do jakiejś takiej, a nie innej pracy, że ktoś się z kimś ożeni albo się z kimś nie ożeni, że gdzieś tam wmiesza się w to wszystko służba bezpieczeństwa ze swoją taką mechaniką uwikłania i szantażu. To wszystko powoduje, że druga część tej książki, czyli książka o współczesności, jest dużo cięższa gatunkowo. I gdzieś widać w tej książce, w lekturze, widać taki punkt przegięcia gdzieś, że, że zmienia się dynamika tego. Jest inny sposób narracji i de facto powiedziałbym, że ja miałem wrażenie, że gdzieś czytam dwie książki tutaj, że mamy jedną historię, która dotyczy przeszłości i drugą historię, która dotyczy tej przeszłości bardzo bliskiej, rzutującej już na teraźniejszość, na to jaka bohaterka jest. I ta historia jest już trochę inna. I pod tym względem mnie ta książka, nie ukrywam, zaskoczyła, bo na plus. Dlatego, że to wcześniej była książka taka opisująca trochę gdzieś ta, takie zjawiska społeczne, które gdzieś były mi mniej więcej znane, no bo nie jest to pierwsza książka o Czechach, którą czytam. Natomiast to, to ta historia, która się wydarza później, ona wyciąga rzeczy, które gdzieś już, których gdzieś byłem świadom, czyli to, na przykład, jak działa czeska służba bezpieczeństwa. Ona je wyciąga i na niej buduje taki, pokazuje takie historie ludzkich, ludzkich dramatów. Kiedy też mówiłem, czy wspominałem o, tych, o tej historii czeskiej jeszcze, i nie tylko czeskiej. To ona, ta, ta książka też pokazuje, czyli pusta mapa, pokazuje takie mało przyjemne elementy czeskiej mentalności, czy wynikające z czeskiej mentalności zdarzeń z przeszłości. To nie są rzeczy, którymi można się chwalić, no bo opowiadanie o, o tym, jak wygląda trochę kolaboracja, jest takie sobie. Historia czeskiego ruchu oporu, tutaj, która pokazana jest jako. No, to nie jest historia o ruchu oporu, oczywiście. Natomiast jest tu pokazana historia tego, że ktoś udaje ten ruch oporu, po to, żeby sobie. No, nieważne co, ale państwo sobie poczytacie, ale, ale ktoś coś udaje, ktoś coś sugeruje, nie, bo, dlatego że to, to jest takie godne, i to się nazwijmy, to opłaca. Potem w tych czasach komunistycznych jednak powszechna inwigilacja i takie powszechne, powszechne donoszenie. Alkoholizm i przemoc, która tu jest pokazana i w czasach komunistycznych, i w czasach jeszcze przedkomunistycznych tej, 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 tej republiki. Też tutaj to jest i też nie jest, to, nie jest to ukrywane. To jest pokazane, na jakim poziomie tragedii to, to funkcjonowało. Jest też tutaj bardzo interesujący wątek nie czeskiej, już, ale niemieckiej, czy raczej austriackiej odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej i za to, że za to, co się wydarzyło w obozach koncentracyjnych. Jak to ktoś kiedyś powiedział, są kraje, które dawały ludzi do walki i są kraje, które dawały ludzi, którzy nie nadawali się na to, żeby być żołnierzami, ale nadawali się do tego, żeby pilnować ludzi w obozach koncentracyjnych. Są tutaj wątki austriackie również. I kiedy wydawało mi się, że ta, że, że, że ta książka jest po prostu dobra i że to, jest, że to jest bardzo dobrze napisana książka i on się czyta rewelacyjnie. To znaczy, jak się ją weźmie, to jest około 400 stron, to trudno tę książkę odłożyć. To jest świetnie napisane, tutaj są bardzo wyraziste postaci, które na początku trochę się mylą, dlatego, że wszystkie kobiety w tej książce główne bohaterki mają imię zaczynające się na A, czyli jest Anna, Alżbieta i Aneszka. I na początku może to nieco utrudniać odbiór książki, także też polecam tutaj sobie narysowanie czy wypisanie sobie tego, bo ta historia gdzieś troszkę czasami przeskakuje i, i warto wiedzieć, o kim, o kim mowa. Oczywiście to bardzo szybko wchodzi w głowę, ale no może nie bardzo szybko, ale przez jakiś czas trzeba się pozmagać z tym. Natomiast rewelacyjne w tej książce, rewelacyjne jest zakończenie i kiedy mówię zakończenie, to mówię zakończenie przez duże Z, dlatego, że to jest takie zakończenie w najbardziej klasycznej formie, powiedziałbym, takiej fizycznej, dlatego, że to, co wydarza się tutaj na ostatniej stronie, dosłownie na ostatniej stronie, te właściwie dwie trzecie, a strony, które są zadrukowane, to jest taka historia, która sprawia, że tę książkę się zapamięta i że na Całość tej książki, mam wrażenie, że spojrzy się inaczej. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że, że to, to, to zakończenie było takie, jakby autorka przeczytała sobie rozważania Daniego Smirzyckiego ze swoimi studentami, który cytując Poła mówił, jakie ma być zakończenie i mówił, że zakończenie ma być takie, żeby żeby przebiło to, co wszystko wydarzyło się wcześniej. I wydawało mi się, że tutaj to będzie niemożliwe. Zwłaszcza, że też to zakończenie, które tutaj jest, też bardzo ono tak kumuluje. I jest taka sytuacja, że ta książka się kończy i jest taki wątek, który nie jest rozwiązany i odkumuluje, kumuluje, kumuluje i my wiemy, że on się lada moment wydarzy i nie będzie to fajny wątek i nie będzie to miłe zakończenie. A potem jednak coś się wydarza takiego, co powoduje, że człowiek, można powiedzieć, łapie się za głowę, a potem ociera oczy. I jest to wspaniałe. I jest to wspaniałe i, i szacunek wielki dla za takie. za ten koncept, który tutaj był. Za to, że można było to wszystko wynieść na jeszcze wyższy poziom i, i nadać temu taki trochę nowy wymiar całej, całej tej książce. Kolejny wątek, który tutaj też się pojawia, to jest wątek historii żydowskiej, tego takiego, takiej pamięci, która tu jest podnoszona, tego, że ktoś tu mieszkał wcześniej, ktoś tu był, ktoś odszedł, ale przechowuje się jego rzeczy. Bardzo, bardzo ciekawa historia, która też pokazuje, mówi też trochę o o Czechach, jako o, o społeczeństwie. Pytanie, na ile ta historia, która tutaj jest pokazana, jest historią reprezentatywną. Pusta mapa, Aleny Mondsztajnowej, według mnie świetna, świetna książka. Ja mam oczywiście jeszcze w planach Hanę i bardzo się na tę Hanę cieszę. Będę ją czytał bardzo wkrótce. I z tego, co wiem, to też w tym roku będzie kolejna książka Aleny Morsztajnowej wydana w Polsce i też się na tę książkę cieszę. Dla, no zobaczymy jeszcze, jak będzie po Hanie, ale Hana z tego co wiem, była też, była też bardzo dobrze przyjęta. Więc na listę moich autorek czeskich, które bardzo cenię, Alena Morsztajnowa wchodzi wysoko. I mam nadzieję, że również w takich... Państwa rankingach, ona gdzieś zaistnieje, dlatego, że jest to bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra literatura. Nie wiem, czy jest to literatura na takim poziomie najwyższym światowym. Ja nie wiem, czy te książki mogłyby stać obok książek Poego. Ale pytanie, czy warto porównywać? Według mnie nie warto, nie warto zestawiać. Istotne jest to, że to jest dobrze napisana książka pokazująca ciekawe postacie, ciekawe charaktery, Ciekawe czasy stawiające nas, zwłaszcza w tej części dotyczącej współczesności wobec bardzo konkretnych pytań, bo wydaje mi się, że będziecie Państwo sobie zadawać pytanie, co ja zrobiłbym, co ja zrobiłabym w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się bohaterka, bo tu będzie kilka takich bardzo, bardzo nieoczywistych wyborów moralnych, które są postawione i są wybory nieoczywiste i odpowiedzi też są nieoczywiste. Fantastyczna rzecz pusta mapa Aleny Monsteinowej. Szczerze Państwa zachęcam do lektury. A dzisiaj się już żegnam. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za słuchanie, dziękuję za trwanie w, w tym słuchaniu. Do usłyszenia wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,